0: esirgen ve bağışlayan Allah'ın adıyla başlıyorum ve o güzeller güzeli gül kokulu mürşitlerin en büyüğü ilk yaratılan varlık nurun kaynağı ve hazinesi hakikatlerin kaynağı Hz. Muhammed aleyhisselama selamlarla başlıyorum Teşekkür ederim Ekin Hanım. Hoş geldiniz. Efendimizin Hazreti Muhammedin Aleyhisselam, onun hakikatinin, nurunun rehberliğinde, onun eşliğinde, himmetleriyle ve güzellikleriyle bugünkü beraberliğimiz inşallah içimizde, gönlümüzde nice kapılar ve hatırlayışlar açsın. Aynı zamanda Efendimizin geleneğini devam ettiren Hz. Fatıma annemizin, Hz. Ali'nin, Hz. Hasan ve Hüseyin'in, o cennet bahçesinin güllerinin ve onların bilgeliğini, himmetlerini, onların hakikatini şu ana kadar taşıyan bütün evliyaların, Allah dostlarının, velilerin, kamil insanların, Işıkları, bilinçleri, şuurları, talep edenlerin, bunu isteyenlerin yolu üzerine olsun. Şu anda şifa bekleyen, maddi manevi şifa bekleyen bütün kardeşlerimizin ve bütün varlıkların içindeki ya şafi esması açılsın. Allah onlara sabırlar ihsan eylesin, kolaylıklar ihsan eylesin bu süreçte özellikle zorlanan herkese ve bu sürecin ardındaki hikmetleri görmek için de kulaklarımızı gözlerimizi açsın ve tam teslimiyetle ve tam emin haliyle ve tam huzur haliyle, barış haliyle olmayı nasip eylesin deyip Yavaş yavaş başlayabiliriz. Sayfa 145'te kalmıştık. 14. beyt. Sayfa 145, 14. beyt. Derde ezan okunmaya başladı şu anda Belki ona hürmeten Biraz sessizlikte kalabiliriz Bu süreçte gönlümüze bir selam edebiliriz Nefesimize bağlantıya geçebiliriz Gerçi nefesimiz diyorum ama bizim değil Her an bize bahşedilen, emanet edilen Ve üflenen o rahmani ilhamlardan ve ruhtan bahsediyorum bu emanete ne kadar iyi bir ev sahipliği yapabiliyorum acaba? Ev sahipliği yapıyorum derken evin sahibi olduğumuz için de değil de işte emanetçilik. Ev emanetçiliği yapıyorum. <gülüyor> Demek belki daha doğru olacak. Bütün bu benim senin iyilik ekleri, sahiplikler o kadar yerleşmiş ki dile. Yani bu ikilikten kurtulmak için de bayağı bir dikkatli olmak gerekiyor. Her an insanın söylediği kelimeleri, düşüncelerini, hislerini gözlemleyebiliyor olması gerekiyor. Yoksa gerçekten alışkanlıkla konuşunca o ikilikte kalabiliyoruz. Aa, şu anda duyuluyor mu ezan peki arkadan? Umarım duyuluyordur. Sizin de hasretinizi bir nevze dindiriyordur. Gerçi esas olan şey insanın ezanının her an okunması da. İşte önce mecazdan geçiyor, önce zahirden, görünen boyuttan duyuyoruz ezanları. Böyle beş vakit. Fakat namaz nasıl daimi namaz oluyorsa... Kemal derecesi arttıkça inşallah ezanlarda da öyledir. Bu ezan-ı Muhammediler gönlümüzde her vakit, her an inşallah okunur ve biz de bu okunan ezanları duyabilir, işitebilir hale geliriz. Ki Mesnevi'nin bize verdiği en büyük derslerden bir tanesi iyi bir dinleyici olmakta, değil mi? Dinleyle başlıyor, dinle emriyle başlıyor. Her an İşitmek aslında bu ezanları. İçimize yükselen. Daveti. Haydi selaha, haydi felaha. Haydi barışa, haydi kurtuluşa. Her an, her an kurtuluşumuz, her an barışmak için. Neler yapabilirim? Aslında bunun bir hatırlatması oluyor yurt içinde de yurt dışında da yurt içi işte bedenin içinde <gülüyor> yurt dışı da bedenin dışında yani hem zahirde hem batında bunu duymak ve ikisini bütünlemek birlemek çabamız ve niyetimiz Derin dinleyişe geçmenin önemi çok büyük. Bugün de okuduğumuz beyitlerde göreceksiniz, tekrarlanıyor. Yani En başından en sonuna kadar aslında insana tam bir dinleyişte olması, alıcı bir konumda olması, teslimiyette olması, bunların çağrısını veriyor. Mesleminin ilk 18 beyti. O yüzden yavaş yavaş başlarken acaba her biriniz, Nasıl iyi birer dinleyici olabilirsiniz? Belki bunu söyleyebilirsiniz kendinize. Çünkü tek bir reçetesi yok bu olayın. Genelde öyle bekliyoruz ya. Teknikler, pratikler bekliyoruz. Fakat hepimiz eşsiziz, biriciyiz. Ve her birimizin derin dinleyiş kapasitesi ve şekli çok farklı. O yüzden zaten keşif yolculuğundayız. Lütfen kendinize sorun bunu. Sadece şimdi değil ama günün her vaktinde, her anda. Ben nasıl iyi bir dinleyici olabilirim? Benim derin dinleme şeklim nasıldır acaba? Bunu nasıl keşfedebilirim? Bu soru bile çok şey açar içimizde. Evet. Tabii burada nasıl iyi bir dinleyici olurum derken beni dinlemeyeceksiniz. Ne diyoruz? Bu alanı birlikte mümkün kılıyoruz. Ve hepimizin niyetleriyle Hepimizin talepleriyle ve sorularıyla burada bir sohbet alanı açılıyor. Sohbet muhabbetten geliyor. Burada bir muhabbeti paylaşıyor oluyoruz. Ya da gönlümüzün hasretini çek- çektiği şey aslında bizi burada bir araya getiriyor. O hasret her neyse, işte onun meseleleri, onun ayrıntıları, onun soruları burada açığa çıkıyor ve birlikte dinliyoruz. Her ne kadar ben konuşuyor gibi görünsem de aslında işin aslında öyle değil. Bunu da lütfen aklımıza tutalım. Ve burada en azından ikilik yaratmayalım. Bizden bize olsun. Her ne olacaksa. Evet. 14. beyit, sayfa 145 Mahremi in huş cüz bi huş niist bu şuurun mahremi kendinden geçmiş olandır. Başkası değildir. Zira Merzebanra müşteri cüzguş niist. Dile kulaktan başka müşteri yoktur. Mesleminin ilk 18 beytinde açılan bütün bu bilgeliklerin mahremi. Yani bu bilgeliğin Kendini açtığı insanlar demiştik ya hani tasavvuf bilgisi, kendi özümüzün bilgisi, ilahi bilgi. Bu bilgi yüzünü herkese açmaz. Nazlı bir gelin gibidir. Kimler bu örtüyü kaldırabilirler? Gerçek taliplileri bu örtüyü kaldırabilirler. Bundan sürekli bahsediyoruz. Burada da yine aynı yere geldik. Burada mahremi demiş. Ve bu mahremin, bu taliplinin başka özelliklerine daha bize açıyor olacak 14. beyt öncelikle bu mahrem kişinin nasıl bir özelliği varmış kendinden geçmiş olması kendinden geçmiş olmak ne demek daha önceki beytlerde bunu sarhoşlukla açıklamıştı bir şuur kaybı mıdır acaba kendinden geçmek ne anlama gelir kendini bilmemek midir kendinden geçmek bilincini kaybetmek midir Bu sorunun cevabını verebilmek için ilk bakmamız gereken yer kendi kelimesi. Ne ola ki bu kendi? Ben sürekli kendim kendim diyorum ama ne anlama geliyor kendilik? Tasavvufi bağlamda, tevhid inancına göre. Aslında kendi diye bir şey yok. Eğer birlikten bakıyorsak ve her şeyin tek bir varlık olduğuna inanıyorsak... (gülüyor) Aynen öyle kendinden vazgeçmek, kendim dediğim şeylerden, kendim olduğunu düşündüğüm şeylerden, zannettiklerimden, kendime atfettim o küçük benliklerden ne yapabilmek? Feragat edebilmek, onlardan özgürleşebilmek, kendinden geçmiş olmak. O sahte ve küçük ve zanlarla gelen, Benlik iddialarından geçince bu sefer gerçek kendimi keşfediyorum. Bu da özüm oluyor. O ilahi özüm oluyor. O gizli hazine oluyor. Sahtesinden geçtiğinde gerçeği açığa çıkacak alanı buluyor ve fırsatı buluyor. Yoksa burada nihilizmden bahsetmediğimizi söylemiştik. Yani kendimi sileyim tamamen ve yok olayım gibi bir yerden bahsetmiyoruz. Gerçek kendimi... O gerçek olan şeyi açığa çıkartabilmek için onun üzerine örttüğüm perdeleri kaldırmaktan bahsediyorum aslında. Ya da üzerindeki o tozları silmekten ve süpürmekten bahsediyorum. Bir keşif hali hep dediğimiz gibi. Ve devam ediyor. Dile kulaktan başka müşteri yoktur. Beyt'in ilk kısmında mahremden bahsetti. Bu bilgelin mahremi ve talepkarı kimdir ve onun özelliği nedir ikinci kısmında da müşteri olmaktan bahsediyor yani her şeyin bir alıcısı vardır bu tasavvufi bilgeliğin alıcısı da neymiş kulakmış Dinleneyden. İlk ilk beytin başlangıcı dinle kulağın burada büyük önemi var kulak derken hem zahiri kulağımız hem de gönül kulağımız gönülden dinleme meselesi de burada çok önemli. Biz hep buradan dinlediğimizi düşünüyoruz ama aslında bir de buradan sinemizden sinen şarheşarho oluyor diyor diğer bedellerde. Bunun üzerine konuşmuştuk, açılıyordu sinemiz. O açılmalarla birlikte, o ferahlıkla birlikte, o huzurla birlikte ben acaba nasıl bir dinleyiş haline geçiyorum? Bunun araştırmasını yapıyoruz. Coşan May ki burada sarhoşluk kendinden geçmekten bahsetmişken birazcık daha derinleşiyor mesele. Coşan May yani o aşk şarabı ilim sahibi ve şuurlu olanların gözü gibidir. Burada ilim sahibi ve şuur sahibi olan bu mahrem kişilerin, bilgeli müşteri olan kişilerin gözleri neye benzetilmiş? Bir kadehe benzetilmiş ve gözler bir kadehse Gözlerin içinde de o ilahi aşk dolu. Ve e, evliyalar mesela kişileri irşad ederken, müritlerini irşad derken nazar yoluyla yaparlar bunu. Bazen kelimeleri bile kullanmazlar ama bir bakışlarıyla karşılarındaki insanları dönüştürürler. Neden? Çünkü gözleri o ilahi aşk şarabını taşıyan birer kadeh haline gelmiştir. Ve o gözlerden hem ilim açığa çıkar hem de şuur, bilinç açığa çıkar. Onları görebilirsiniz. Çünkü her daim anın içinde açılan o hakkın isimleriyle ve sıfatlarıyla o aşk şarabı coşmaktadır ve hareketlenmektedir. İşte şevke ve iştiyaka gelmekten bahsetmiştik ilk beyitlerde. Burada yine aynı motifler devam ediyor. Bunda neyin kanlarla dolu yolunu? Ve Mecnun'un aşkını anlatan hikayeleri yakın bir şekilde edilen şahitlikten ve kutsi varidatlardan ortaya çıkan aynı hikmetler ve gaybi incelikler vardır. Evet bu kişilerin başka bir özelliği de şahitlik kapasiteleri yani içlerindeki o şahitlik potansiyeliyle bağlantıya geçmeleri ve bunu hal edebilmeleri. Eşhedü. Kelime-i Tevhid'in eşhedü kısmı. Bunu uyguluyorlar. Ve bunun idrakindeler. Peki neye şahitlik ediyorlar? Mecnun'un aşkını anlatan hikayeleri. Yani ilahi aşkın hikayelerine şahitlik ediyorlar. Bunlar onlar için sadece birer masal değil ya da efsane değil ya da geçmişte kalmış olaylar tarihi anlatılar değil. Anın içinde yükselen ilahi aşk hikayelerini okuyabiliyorlar ve nerede olurlarsa olsunlar bunu yapıyorlar bir topluluğa giriyorlar ve oradaki Mecnun'ları göre- görebiliyorlar oradaki Leyla'ları görebiliyorlar ya da kendi içlerindeki Leyla'yla ve Mecnun'la bağlantıda oldukları için her ne yaparlarsa yapsınlar bir yemek yerken bile aslında o Mecnun'un haliyle yemek yiyebiliyorlar ya da Leyla oluyorlar <gülüyor> yemek onlardan besleniyor yani bu insanların en önemli özelliklerinden bir tanesi o zamanın çizgisalliğinde kalmamaları, geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek gibi parçalanmış bir halde olmamaları, tek bir boyut olan ve bütün anları, bütün zamanları kapsayan o anın içinde olabilmeleri, anın çocuğu olabilmeleri. Bu yüzden zaten şahitlik yapabiliyorlar. Diğer türlü ne olurdu? Geçmişte kaldığım için şahitliğim. ...kısıtlanmış olurdu. Ya da koşullanmış olurdu. Çünkü orada bir tarafım... ...başka bir tarafım da gelecekte... E ...ne kadar mevcudum şu anın içinde. Değil mi? Şahitlik demek anın içindeki mevcudiyet. Yani anın çocuğu dedikleri... ...dervişleri ve sufileri... ...bu. Böyle bir şahitlik. Ben anın içinde var olduğumda... ...bu şekilde... ...ben var olduğumda derken... <gülüyor> Bende de olan o özün var olmasına izin verdiğimde ne şahitlik ediyorum? O anın içinde açığa çıkan kutsi, o kutsal variyatlar, yani ilahi ilhamlar. İlk beyitleri açıklarken bundan çok bahsetmiştik. Aslında ilahi olan özümüze bağlantıya geçtiğimizde ne oluyor? Çok zihinden değil de gerçekten gönülden paylaşmaya başlıyoruz, gönülden yaşamaya başlıyoruz. İşte variyat dediğimiz şey. Şey, o ilahi farkındalıklarla gelen akışlar hani kanallık yapmak diyorlar ya şimdi modern zamanın diliyle zihinden bir şeyleri programlayıp, kodlayıp, söylememek de gerçekten o an içinde yükselen hangi ilham varsa onu aktarmak araya girmeden, onları engellemeden o nefsi ve egoyu da araya koymadan Onları çekip böyle her ne akmak istiyorsa ona vesile olmak. Bunlar kutsi atlar gönülden açılan. Aynı zamanda hikmetler ve gaybi incelikler. Bunlara aşk şarabına kanmış ve şevk ateşiyle sersemleşmiş olanlardan başkası mahrem değillerdir. Yani gönülden açılan bu ilahi ilhamlara mahrem olan layık olan kimler? Aşk şarabına kalmış olanlar az önce bahsettiğimiz şarap bahsi ve şevk ateşiyle de sersamleşmiş olanlar. Bakınız burada aşk motifiyle gelen hem bir e, coşkunluk hali var hem de ateş elementi var. Bu ateş elementi neden geliyor? Çünkü aşka düştüğünde gönlünde açılan hatırlayışla birlikte ya da gönlünde açılan artık o ilhamlarla birlikte kişi O ilhamların tesiri altına giriyor ve hatırlayışla gelen bir coşkunluk hali açılmaya başlıyor. Çünkü orada bir eve dönüş hali var. İnsanın evine döndüğünde, yuvasıyla bağlantıya geçtiğinde müthiş bir mutluluk ve saadet hissiyle doluyor. Ve o hissin getirdiği bir kutlama hali oluyor. Bu kutlama haline biz şevk diyoruz. Ve bir devinim içine giriyor, bir hareketlenme mevcut oluyor ve o hareketlenme ile birlikte semaya duruyorlar. Şu anda izlediğimiz semalar böyle semalar değil. Fakat hakiki anlamda sema, kelime anlamı itibariyle de sem'i, Allah'ın işiten sıfatı. Yani işiten, gören bunlar biz değiliz. Nasıl işitip görüyoruz? Allah'ın bu sıfatları bizden açıldığında, işlediğinde görüyoruz ve işitiyoruz. O zaman ne oluyor? Derin işitme ile birlikte bu ilahi ilhamları Derin işitme ile birlikte aldığımda, onlar gönüle indiğinde ve gönüldeki hatırlayışı açtığında ve o açılımla birlikte gelen coşkunluk haliyle birlikte ne oluyor? Devinim başlıyor ve devinimle de sema hali geliyor. Yani derin dinleyişle dönüş olan o sema arasında böyle çok yakından bir ilişki var. Ve işitme kuvvetleri dilin kelimelerinin varlıklarına müşteridir. Bunun gibi muhabbet erbabının da kalplerindeki inceliklerden gelen söz cevherlerine ve ruh hikmetlerinin ibarelerinin yakıcı zahirlerine mest olmuş sarhoşların kulakları müşteridir. Demek ki derin dinleyişi sağlayan kulakların özelliği neymiş? Mest olmalarıymış, sarhoş olmalarıymış. Yani o cezbelerin tesiri altında olmaları, kendim dedi şeylerden geçmeleri ve bu sarhoşluk haliyle birlikte gelen bir alıcılık ve teslimiyet durumu da var. Böyle bir alıcılık ve teslimiyet olduğunda zaten kulak tam bir döllenmeye müsait olan bir alan haline geliyor. ve O anın içine ne açılıyorsa onu almaya da müsait oluyor. Onların önüne set çekmiyor. Zira Rabbani cezbelerle işlemeye ehil olan muhabbet talipleri, cüz'i şuurlarını bilinçlerini ney gibi tarikat pirinin eline teslim ederek şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır ayetince varlık sermayelerini yokluk bedeliyle takas etmişlerdi işte işin özü burası bunun altını çizelim lütfen varlık sermayelerini yokluk bedeliyle takas etmişlerdir demek ki bu yoldaki talip ne yapıyor İlk olarak benim dediği şeyleri ona ait olduğunu düşündüğü bütün varları ve varlıkları ve sermayelerini hakka teslim ediyorlar yani gerçek sahibine teslim ediyorlar Tebe suresinin getirdiği, açtığı anlam bu. Bunu veriyor, varlığını veriyor ve karşılığında yokluğu alıyor. Varlığı veriyor ve yokluğu alıyor. Bu yokluğa fena deniyor. Tasavvuf bağlamında konuşacak olursak eğer. Burada sahte varları verip fena nimetlerini alıyor. Fena ne demek? Burada birazcık daha açıyor olacak bize. Ve ilahi talipler bu alışverişte bulunup fayda sağlasınlar diye onları fena yoluna davet edip bu beyitlerle şevk vererek onlara yol göstermişlerdir. Artık son beyitlerde olduğumuz için Sara Abdullah Efendi iyice işin özünü bize açmaya başladı. İlk beyitlerde bizi hazırladı böyle yavaş yavaş. Bu konuları anlayabileceğimiz hale getirdi bilincimizi. İşte önce yaratılışla başladı, nasıl yaratılmıştır bütün varlıklar, mertebeleri nelerdir gibi. Şimdi artık işin gerçekten en önemli kısmına geldik. Fena ve beka bahsi. Hani her şey bir noktadan başladı, hakkınız altından başladı. Ondan sonra ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi sevdim. O yüzden alemleri yarattım Hadis-i Kutsi since, ne oluyordu? Hakkın Zatı mertebe mertebe kendisini açıyordu değil mi? Ve açıldıkça bir sürü alemlerden devrettikçe en son bu aleme geliyor. Ve insan bu yedinci mertebe, bu mertebeleri de açmıştık. Yedi yaratım mertebesi diye bakabilirsiniz. Son mertebe insan mertebesi oluyor. Ama bununla da bitmiyor macera ve serüven. Ne oluyor bu sefer? İnsan kalıbında heterojen bir oluşum olduğu için yani bir sürü alemden geçti ve seyretti ya bu alemlerden aldı ve onlara bağlandığı her şey o bağlar burada karışıyor yani ruh ve beden işte madde ve mana bir araya geliyor ve bunun elenmesi gerekiyor insanın tekrar o latif haline dönebilmesi için o ilk yaratıldığı haline dönebilmesi için tekrar bir devirden geçmesi gerekiyor bu sefer işte noktadan böyle aşağı doğru inmiştik. Ondan sonra talip edenler, bu hallerinden, bu unutkanlıktan, işte bu kendini bedenle tanımlamaktan, kendini bu dünya ile tanımlamaktan razı olmayanlar, bunun arkasında bir hikmet var, daha fazlası var diyenler ve arayışa geçenler, bu sefer tekrar o geldikleri yere doğru yolculuğa çıkıyorlar ve buna da yükseliş deniyor. Bu yükseliş nasıl gerçekleşiyor? Fena mertebelerinden geçerek. Yani kendim zannettiğim şeyleri teker teker teker teker sahibine teslim ederek. Hani Kapadokya'da balonlar var ya, o balonların içinde kumla dolu torbalar var. İşte o kumla dolu torbaların içinden çıkartılıp atıldıkça o balonun yükselmesi gibi insanın varlığı da aynı şekilde ona ağırlık yapan unsurlardan, işte bu dört unsurdan saflaştıkça, arındıkça ne oluyor? Tekrar o ilk geldiği noktaya doğru yükselmeye başlıyor. Ve fena mertebelerinden geçiyor. Fena mertebeler tabi çok detaylı bir mesele ama nasıl özetleyebilirim? Yani yokluk yolculuğu. Neyin yokluğu? Aslında benim müstakil bir varlık olmadığımı idrak etme yolculuğum. Bunu nasıl idrak ediyorum? Fiillerimin fiillerim diyorum ya aslında bu işte çok geçersiz bir söylem. Benden açığa çıkan fiillerin, buradan bu alandan açığa çıkan fiillerin, bu alanda işleyen sıfatların, görüşlerin, duyuşların, kelimelerin, nefesin ya da etrafımda da aynı şekilde gördüğüm bütün eylemlerin sadece Hakk'a ait olduğunu idrak etmek her seferinde ve hangi eylemi görürsem hem burada açığa çıkan hem aslında orada açığa çıkan hem de aslınırın etrafında açığa çıkan bütün eylemleri gördükçe bunların gerçek sahibinin hak olduğunu kendime sürekli hatırlatmak. Üzerlerinde hak iddia etmemek, onların gerçek sahiplerinin kim olduğunu sürekli hatırımda tutmak, tefekkür etmek ve tezekkür etmek yolculuğu. Ve tefekkür ve tezekkürle birlikte bu zikir haliyle ve bu hatırlayış haliyle birlikte gerçekten saflaşmak ve o hali bedenlemek. Ve gerçekten latif bir duruma gelmek. İşte önce fiilleri emanet ediyorsun. Sonra sıfatları emanet ediyorsun. Bunlara birlemek deniyor. Eylemlerin birliği, sıfatların birliği. Çünkü hepsi aynı yerden geliyor ve aynı yere gidiyor. Şüphesi siz ondan geldiniz ve ona döneceksiniz ayetince. Bütün eylemler yine ona dönüyor. Bütün sıfatlar yine ondan geliyor, ona dönüyor. Bütün isimler yine ondan geliyor, ona dönüyor. Ve tek bir zat var. O nokta dediğimiz her şeyin kaynağı buna zat deniyor. En sonunda zat da birleniyor. Tabii buna şimdi zihinsel olarak baktığımız için daha ilim boyutunda böyle çizgisel gibi geliyor. Şu olacak şu olacak şu olacak gibi. Ama öyle düşünmeyelim. Demiştik ki tek bir anın içinde bunlar olup bitiyor diye. Belki böyle daha spiral şekilde derinleşerek giden bir yolculuk olarak da düşünebiliriz. Bu şekilde fena mertebelerini açıklayabiliriz. Ve nef- nefis üzerinde çalışıyor tabii ki insan. Nefsinin mertebelerinden geçmiş oluyorsun. Sonra o noktaya geldiğinde cem hali oluyor. Ve tam bir vuslat ve tam bir kavuşma artık. insanın kendi aslıyla ve özüyle tam bir kavuşma haline gelmesi. Ve burada insan e, kendini tamamen veriyor, kaybediyor. Orada kendisi e, söz konusu olmuyor. Kendim dediğim söz konusu olmuyor. Her şey hak oluyor. Neye bakarsa, neye görürse, neye duyarsa hakkın kendisi oluyor. Cem mertebesi, böyle bir mertebe. Ve ondan sonra artık yine yine bir iniş gerçekleşiyor. Yine bir iniş gerçekleşiyor. Bunu herkes gerçekleştirmiyor tabii ki. Çünkü yani şu anda tabii hayal ediyoruz nasıl bir şey olabilirdi? Böyle tam bir huslat ve kavuşma hali ve her yerde her şeyde hakkı görebilme hali müthiş olurdu değil mi? O, o harika hali bırakıp <gülüyor> tekrar bu dünyaya dönmek kim yapar bunu neden yapar böyle bir sarayı bırakıp böyle bir sultanı bırakıp gerçi bırakmıyorlar ama gelirken işte yani gerçekten çok azınlıkta olan insanlar gerçek evliyalar şöyle diyorlar herhalde diyorlarmış, <gülüyor> öyle duyduk öyle okuyoruz ben böyle bir şura ve bilince sahip oldum ve gerçekten işin aslını keşfettim ve yaşıyorum ve şimdi artık bu keşfettiğim şeyleri gerçek talepleriyle buluşma zamanı ve hizmet etme zamanı. Hizmet ehli olanlar tekrar o zattan buraya iniyorlar. Ve bunlar da beka mertebeleri oluyor. Yani fenadan sonra beka. Fena bana ait olmayan o sahte Anliklerden, unsurlardan, kayıtlardan, bağlardan kurtulmak, özgürleşmek, latifleşmek. Ondan sonra da gerçek bir varoluş haliyle, gerçek isimlerle, gerçek sıfatlarla bezenip, o Muhammedi ahlakla donanıp, güzel ahlakla donanıp, o halde tekrar buraya gelmek ve bütün alemlere, bağlantıda olduğum bütün insanlara, bütün varlıklara, Şifa olmak, onlara hatırlatıcı olmak, onlara besin olmak. İşte bu halifelik denilen makam aslında. Diğer türlü insan halifedir deniyor ya, biz şu anda insan olmadığımız için halife değiliz. Beşer konumundayız. Ama işte bu yolculuktan geçince, insan olunca yani ünsiyet erince, yakınlığa erince gerçekten de Etrafımızdaki varlıkların ve kişilerin sorumluluklarını alıp onların iyiliği için hizmette olabiliyoruz. Şu anda takliden yapıyoruz bunu. Isınma turları, egzersiz gibi düşünelim. Çünkü taklit de e, tahkikin başında geliyor. Bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Ama taklitte de kalmamak gerekiyor. Ondan sonra da işin hakikatiyle gerçekten onu idrak etmek ve bu serüvene bir şekilde... E, bu serüvene başlamak bir şekilde ve yol almak inşallah. Yani fena ve beka mı ertebilirim? da tabii bir sürü ayrıntıları var. İşte Cem makamı, Cemül Cem makamı, Hazretül Cem makamı, Öhadiötül Cem makamı diye gidiyor. Bunların ayrıntılarına bakarsınız. Eğer gerçekten merak ediyorsanız. İnşallah gerçekten taliplilerine kolaylıkla kaldırabilecekleri kadarıyla zevkle ve keyifle nasip eylesin. Ve doğru insanlarla, doğru rehberlerle nasip eylesin. Yollarımızda asan eylesin. Sıratay müstakim üzerine doğru yolda eylesin. İnşallah. Evet. Bekaya talip isen. Önce fena talep et. Çünkü boşalmadan dolamıyorsun. Önce bir temizleme, bir arınma aşamasından geçmen gerekiyor. Mutlak da ise talebin aynını talep et. Ey hüviyet talibi! Hüviyet neydi? Hu'dan geliyordu. Hu da yaratılışın ilk mertebesiydi. Yani hakkın zatı. Sen hakkın zatını talep ediyorsan öncelikle benliğinden boşalman gerekiyor. Allah'ı burada görme. Orada Allah'ı talep et. Yani senin şimdi kendine ait bir Allah zannın var, sanrıların var, Allah şöyledir, böyledir gibi. İşte bu bile aslında bir şirk olabiliyor, ikilik yaratabiliyor. Çünkü Allah'ın zatını idrak etmek hiçbir şekilde mümkün değil. O yüzden Allah namına aklımda ve gönlümde her ne kodlar, yargılar, düşünceler, hisler varsa onun hakikatine ait olmayan önce onlardan bir arınmak, ondan sonra hakkın hakikati her neyse Onun kendisinin olduğu gibi buradan açılmasına, (gülüyor) açılması için çalışmak. Ey gönül, ihtiyaçsızlık mülkünde padişah dilenci oldu. Padişahlık ve dilencilik arasında sen dilenciliği talep et. Dilencilik yani yokluk fena mertebesi. Hiçbir şeye sahip değilsin. Tam bir fakirlik pozisyonundasın. Gerçek padişahın kim olduğunu fark etmiş durumdasın. Her şeyin sultanının kim olduğunu anlamış durumdasın. Ve bütün mallar, bütün sermayeler, bütün vücutlar, her şey ona ait. O zaten beden ülkesinin padişahı, ruh ülkesinin padişahı ve sahibi. O yüzden senin buradaki pozisyonun tam bir dilencilik hali. Şimdi tabii modern kafaya bunu söylediğinde hiç hoşuna gitmiyor. Dilencilik imajı çok negatif ya. Fakat asafi bağlamdan baktığımda dilencilik müthiş bir şey. Fakirlik müthiş bir şey. Çünkü orada az önce bahsettiğimiz alıcılık hali vardı ya derin işitme. İşte alıcı hale gelebilmen için dilenmeyi öğrenmen gerekiyor. Dilenmek ne demek? Bir kişi nasıl dilenebilir? Özellikle hakkın karşısında nasıl dilenci konumunu açabilir? kulu olduğunu fark ederek, beşer olduğunu fark ederek. Genelde bu tasavvufi eserleri okurken bizim hoşumuza giden tarafları bence şey oluyor hani, aa bizim içimizde de ilahi bir öz var. Aa ben aslında Allah'tan ayrı değilmişim. Müthiş bir varlıkmışım falan. Tabii ki hani gerçekten çok kıymetli varlıklarız. Fakat fakat burada küçük bir sanki tuzak da olabiliyor nefsin tuzağı. Ee, özellikle tasavvuf metinlerini Mevlana'yı okurken bizde oluşan hislerden bahsediyorum. Evet ilahi bir tarafım var fakat beşer tarafım da var. İlahi tarafımla aşka düşmek, işte meşler etmek, coşmak, taşmak. Bunlar bana çok hoş geliyor. Bir taraftan beşer tarafım var. O beşer tarafımı görmeyi istemiyorum. Çünkü nefsala orada çok aktif ve kendisini ilahi yolun üzerinden konumlandırmayı seviyor istiyor. Ama beşer kısmımı görmeden, eksikliklerimi görmeden, bir şeylerin gerçek sahibini fark etmeden nasıl olacak bu iş? Diğer türlü ne oluyor? Tanrıcılık oynamaya kalkıyor insan. Fakat Allah, Allah'lığını kimseye de vermez. Hiç kusura bakmayalım. Evet her şey bir, herkes bir. Ondan başka bir şey yok. Fakat bu yaratılanların Allah olduğu anlamına da gelmiyor. İnşallah. Burada çok dikkatli olmak gerekiyor. O yüzden işin en başı kulluk bilincinin yaşartilmesi. Beşer olduğumuzun kabulü, <gülüyor> eksik olduğumuzun kabulü, bir ile eksik olduğumuzun kabulü. Ve bu eksikliklerimiz karşısında haktan gerçek olanları dilenmek. Gerçek olanları bizim içimizden açması için daima niyazda ...talepte bulunmak... ...gerçek talipli olmak... ...samimiyetle bunun duasını edebilmek... ...ettiğim dualar, dualar sebebiyle de... ...harekete geçebilmek... ...küçük adımlar atabilmek... ...ama bu adımları atanı da ben olmadığımı fark ederek... ...yine gerçek sahibinden... ...bunları benden açması için... ...buradan açması için... ...daima niyaz halinde... ...daima isteme halinde olmak... ...isteyebiliyor muyuz acaba... Yoksa o kadar böyle her şeyin, her şey kendi başımıza halledebileceğimizi, her şeyi alabileceğimize, sahip olabileceğimizi düşünüyoruz ki, hani istemek bile içimizden gelmiyor. ilahi olandan. İşte dilenciliğin kıymeti buradan geliyor. İnsana haddini bildirmek. İnsana değil de beşere haddini bildirmek, insana da kıymetini bildirmek. Çift taraflı olduğumuz için, işte insanın... <gülüyor> İmtihanı burada. Ne öyleyiz ne böyleyiz. Ne oyuz ne biz Hem oyuz hem boyuz. O yüzden hep böyle bir salınım halindeyiz. Kamil olan insan ne yapıyor? Bütün bu zıt gibi görünen şeyleri birleştiriyor ve bütünlüyor. Bu yüzden salınımları da artık gerçekleşmiyor. Neyleyim ey gafil nefs? Haktan haberdar olmadın. Vehme düştün. Akla uydun. Aşka yoldaş olmadın, diyor Sarahtullah Efendi burada kendi şiirini eklemiş.